0: Olá, pessoal. Isso é realmente esquisito. Eu, afinal, nunca gravei um vídeo antes, participei de algumas lives, enfim, e tal, mas tem que cantar, né? Meu nome é Thiago Krauss, sou professor de História do Brasil Colonial na Unirio, e esse é o vídeo para a turma 2021, 2020, primeiro semestre, do Ensino Remoto Emergencial é, de História do Brasil 1 da Unirio, com alunos de História, Museologia, e acho que tem um de Filosofia também. É, então... O, a ideia desse primeiro vídeo é só apresentar o curso para vocês. A gente vai conversar na segunda-feira, dia 5 de outubro, mas eu só queria apresentar um pouquinho, enfim, mesmo porque eu sei que nem todo mundo vai poder participar do vídeo. É, nem todo não vai poder participar da, da do Google Meet na segunda-feira, porque cada um tem sua especificidade enfim, a presença não é obrigatória nas reuniões, nas lives com o Meet. É, então, primeiro eu vou apresentar rapidinho. Eu... Fiz graduação e mestrado na UF, fiz doutorado na, na FRJ, né? eu estudo a Bahia colonial, século XVII, agora avançando para o século XVIII. Né? Tenho interesse um tanto diversificados, acho que um pouco assim, mas minha dissertação e a tese foram sobre elites, a formação da elite colonial, suas relações com a coroa portuguesa. E no e agora eu estou com um projeto de pesquisa, faz, estudando, pesquisando a história global de Salvador, como a gente tem que pensar Salvador um pouco fora do Império, numa tentativa de, de ultrapassar um pouco o nacionalismo metodológico, da ideia de a gente pensar como se o período colonial fosse dar no Brasil, ou como se só fosse possível pensar a colônia dentro do Império, mas a ideia é mostrar que existem conexões, enfim, muito variadas. A gente vai discutir um pouco isso mais para frente, nas aulas de economia e tal, enfim. É, então, enfim, eu... Tenho três livrinhos publicados: um, um que é a sessão do mestrado, né, sobre a guerra contra os neerlandeses e como os vassalos, moradores do Brasil, pediram mercês. Um livrinho de síntese com o meu orientador e com o João Fragoso, morador do doutorado e, um, e um professor da, da rural, que é o Roberto Guedes. E um livro com uma colega portuguesa, o Joana Fraga, que é um livro para o grande público em Portugal, sobre a, uma história global de 1640, a restauração portuguesa, quando se rompe a União Ibérica, né? tentando pensar isso também fora de Portugal. É, e claro que esses meus interesses vão, vão influenciar no, no curso, mas vou tentar que isso não fique muito, né? que, assim, que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla. Né? É, eu dei aula durante dois anos e pouco no ensino básico, atuei né? com o monitor alguns anos antes, dei aula dois anos e pouco no ensino médio, e sou professor universitário há 10 anos, né, dei aula na FJ, na FGV, na UERJ, e estou desde 2018 na, na Unirio. Acho que é só, é, acho que é só isso, para vocês terem uma, uma ideia mínima de quem eu sou, né, é, então, era um pouco isso que eu queria, que eu queria apresentar para vocês. Eu também quero conhecer vocês um pouco melhor, por isso eu criei um, um formulário e mandei para vocês e espero também conversar um pouco com vocês na, na segunda-feira no dia 5, na reunião do Google Meet. É, então, antes de apresentar o programa do curso, né, eu queria falar um pouco, ah, enfim, terminando minha apresentação, né. Esse é o meu escritório, né, vai ser o cenário das minhas da minha personal lives e da e também do do e também da dos vídeos, né. Se vocês ouvirem, às vezes, algum latido, são os cachorros, né? A Hope e o Seralep ali. É... Então, não se surpreendo. É... não eu, Geralmente, não vou editar os vídeos, porque eu não sei, não menor ideia como é que faz isso, né? Não sei absolutamente nada, espero que não fique muito ruim. Mas, então, agora sim, voltando para pro... falar um pouco sobre por que estudar o Brasil colonial, né? Por qual interesse a gente, estudar, de a gente estudar o Brasil colonial? A gente, enfim, e o que, que vai ser né, o Brasil colonial? O nosso recorte cronológico aqui, vai ter, eu vou tentar cobrir né, mais ou menos o início da expansão portuguesa no século XV, né, até o início do século XIX, a vira da família real, enfim, embora esse final vá ficar um tanto corrido. É, então a gente vai tentar nesse, nesse curso né, cobrir esse período, da, esse longo período né, da história brasileira. É que on here, a None Rio tem quatro Brasis né, e disparado, que cobre o um período maior, por muitas vezes, mais, maior que todos os três Brasis, é o Brasil colonial. Eu até gostaria de dividir um pouco diferente, talvez terminando o Brasil, Brasil 1 em 1750 e começando o Brasil 2, indo, indo de 1750 até, até talvez 1870, uma coisa assim, mas enfim, não é o. não é, o, não é como é dividido o curso. É, então, a gente faz o que a gente tem aqui, né? enfim. Algumas aulas do curso vão ser mais estruturais, outras aulas do curso vão ser, vão ser mais narrativas, né? mas o interessante é mostrar como a gente tem que usar esses dois elementos na, no estudo da história. Os fatos só adquirem sentido quando eles estão inseridos no contexto, nas estruturas que eles modificam. E as estruturas também, se, se elas não tiverem os processos mais minuciosos, né, eles ficam muito perdidos. Então a gente tem que tentar ver, digamos, os três níveis da história, né? as estruturas, as conjunturas e os eventos, né, para entender, para entender esses processos de maneira mais é, de mais, de maneira mais aprofundada. A gente também também vai tentar misturar abordagens, né, eixos temáticos, né, vai ter aulas um pouco mais culturais, aulas mais história política aulas mais econômicas e aulas mais história social. Porque o que, me, o que interessa, esses, na verdade, esses processos, esses, esses elementos da, da, da realidade estão sempre misturados entre si. Então, o que interessa aqui é mostrar como tudo isso se influencia mutuamente Como para entender a cultura, você tem que entender a sociedade, mas também a economia. Enfim, é, então... O mais desafiador e mais interessante num curso básico como esse, né, é a tentativa de a gente entender o processo histórico como um todo. Então, por isso que eu gosto muito de dar, de dar, matérias, de, de dar matérias no, no, no básico. Né? Eu acho que eu entendo que talvez história colonial não seja né, o maior interesse de vocês, né? Enfim, eu mesmo não gostava de história colonial no, no, na, mesmo na graduação, enfim. Uh, certamente não no ensino médio, eu comecei a gostar durante a graduação, por um, um, um acaso. A primeira bolsa de lição científica que me foi oferecida, no final do segundo período, era uma bolsa de, foi uma bolsa de lição científica em, em, em história colonial, e eu acabei ficando em história colonial porque eu dava um trabalho mudar, né? então foi um acaso assim, que eu acabei saindo de ditadura e indo para indo a colônia, enfim foi absolutamente algo não previsto, né, enfim, eu lembro que quando eu dava aula no colégio, eu tive aluno que falava, né, no colégio eu dava aula, dela quase durante dois anos e pouco no meu ano ensino médio, e a matéria ia do final da Idade Média, né, início de expansão marítima, crise do século XIV, enfim, até o final do século 19 E eu lembro que os alunos, de, eu tive aluno que falou para mim, ah, não, não gosto de colônia, porque o colônia é chato, porque nada acontece. Então, Tenta, espero que vocês não achem chato, né? Eu realmente acho interessante e acho que isso é importante. Então, vamos ver se eu consigo passar um pouco, apesar das dificuldades do ensino remoto emergencial, é, passar um pouco do meu prazer de, de, de estudar. Mas por que, que a gente gosta? Só meu gosto pessoal em si não é uma justificativa intelectual, né? Na verdade, eu também não tenho nenhum apreço especial, né? Eu não gosto das pessoas. Eu acho que é tudo enfim, não os palavras que eu usaria para descrever as pessoas que eu estudo, né? não são palavras adequadas para um vídeo, né, é, que vai ser gravado no, no, como aula para o curso. Então, o meu interesse não é um, um interesse afetivo, né, é um interesse intelectual, eu gosto intelectualmente de estudar esse período. Então, por quê? Isso a gente tem que pensar, a gente tem que saber por que a gente está dando aula de alguma coisa. Porque, senão, como é que a gente vai saber que essa alguma coisa é interessante? Então, é isso um pouco que eu queria, que eu quero tentar passar para vocês, a gente vai discutir na nossa reunião. É, porque se o professor não sabe porque que ele está dando aula de alguma coisa, os alunos vão sentir isso e eles vão ficar desinteressados. Então, o meu primeiro argumento, a minha primeira resposta né, para dizer por que eu gosto de estudar o período colonial é porque é um período absolutamente central para pensar o Brasil, porque muitas questões que até hoje marcam o Brasil, eles surgem já nesse momento a desigualdade socioétnica, a, a escravidão, a estrutura econômica concentradora, é, a relação umbilical entre as oligarquias e o Estado, a miscigenação violenta, mas também voluntária que existia, a gente vai discutir isso, é, a relação econômica com o exterior. Então, todos esses elementos Vão ser usados, vão, vão, são centrais para entender o Brasil hoje, no século XXI. E é possível pensar em relações disso com o passado, com o período colonial. Não quer dizer, ah, não, o Brasil é um agroexportador hoje porque ele era no período colonial. Não. As, 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 cada geração, os, pessoas, os seres humanos fazem a história. Como Marx disse, né? Eles fazem o peso, eles fazem a história com o peso de todas as gerações que lhes antecederam. Então a história ajuda a entender o presente, mas ela não determina o presente. Né? Não é estudando colônia que você vai. Não é só por estudar colônia que você vai entender o presente, mas eu acho que ela vai te ajudar a entender o presente. Parece que faz muito tempo, afinal acabou há mais de 200 anos. Mas esses elementos foram sendo reproduzidos voluntariamente ou não, no, nos dois séculos seguintes. Então por isso que eu acho que é importante estudar o período colonial para entender o Brasil. E é por isso que boa parte do pensamento social sobre o Brasil, do pós-independência até a década de 60 e 70, vai focar no período colonial. Vai estudar o período colonial não pelo período colonial em si mesmo, mas vai estudar o período colonial para entender o Brasil. Então, se tem uma discussão muito intensa sobre o que que, qual o significado da experiência colonial para a formação do Brasil. É, então, por um lado, eu acho que o período colonial ajuda a gente a entender o presente. Então, se você está interessado em desigualdade, se você está interessado em racismo, se você está interessado em corrupção, se você está interessado no dia, tudo, em tudo isso nos dias de hoje, se você está interessado no, na, na estrutura econômica é, brasileira, estuda o presente, mas estuda também o período colonial, que ele vai te ajudar a entender o, passado, o presente. Então essa é uma justificativa, digamos, presentista. mas também tem uma justificativa intelectual. Além da riqueza do debate acadêmico, você tem o fato de que o período colonial exige uma sofisticação intelectual grande. Por quê? Porque as fontes existem, mas são relativamente escassas, mais do que para o século XIX, evidentemente mais do século XX, mais do que para a Europa no mesmo período. Então, elas exigem refinamento metodológico. A tem que pensar muito como é que, é, é que, é que se pode fazer perguntas, como é que se pode responder as perguntas que se tem interesse nesse período. E quais são as perguntas que devem ser feitas. É, então, é, vai se gerar muita discussão né, sobre, esses, sobre esses resultados, sobre, sobre as pesquisas, sobre como fazer pesquisa, sobre os resultados dessas pesquisas. É, como diz um amigo meu de antiga, né, onde isso é muito mais marcado, né, onde há poucas fontes, abundam teorias. E isso é fascinante, isso, porque isso gera um debate intelectual muito rico para mim. Então, acho que a gente tem aqui a ideia de apresentar essa, essa, essa explicação presentista, se você está interessado no presente, uma explicação intelectual para relevância do, do estudo do Brasil Colonial. Esse é o objetivo do, do, do estudo do curso. Espero ter convencido vocês e a gente vai ver isso bastante ao longo do curso. Obrigado, pessoal, quem assistiu esse vídeo. O próximo eu vou fazer, eu vou fechar agora curtinho, e o próximo vai ser o vídeo só de eu explicando especificamente o programa. Como vai ser as avaliações, como são os é, como são, qual, qual, como estão divididas as aulas, como vai ser a metodologia, o mecanismo do curso e por aí vai. Ok pessoal, obrigado.